0: und arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen und super tollen Podcast-Folge des Camper Nomads Podcast.
0: Warte mal kurz, Mogli, willst du das wirklich so sagen? War doch geil. <lacht> <lacht> oh, oh mein Gott, okay. Ja, nee, dann machen wir noch mal weiter. Das hört sich gut an. <lacht>
1: Ja, wir wollen wollen die ganze Sache nur auflockern. Das machen wir immer so. Mhm. Mhm. Kennst du doch in deinen Videos auch, oder Katja?
2: Selbstverständlich beginne jedes Video so. Mhm.
1: (lacht) Ich ich warte nur, bis Katja da fertig gefummelt hat.
0: So, alle fertig gefummelt?
1: Dann ähm, mache ich es nochmal. Herzlichen... Oh mein Gott, was ist denn heute los?
2: Herzlichen Willkommen!
1: (lacht) Hallo Mogli. Richtig. Das, das läuft heute richtig gut. Jetzt haben wir schon Hallo
0: gesagt, jetzt können wir eigentlich loslegen.
1: Ja, jetzt, jetzt ja, legen wir einfach jetzt los. Das ist sowieso alles. <lacht> ja, und los geht's. Aber bevor wir in die Podcast-Folge starten, geht es noch kurz um unseren Mitgliederbereich. Denn vor ungefähr zwei Wochen haben wir die zweite Runde sozusagen eröffnet, unseres Mitgliederbereichs. Es haben sich wieder einige Leute eingeschrieben Und es geht genauso voran wie die ersten drei Monate des Jahres sozusagen auch schon. Und gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit haben wir uns überlegt, wir machen ein öffentliches Coworking für alle. Und jeden Mittwoch, gerade jetzt im April, findet das öffentliche Coworking statt. Schaut da einfach mal in Facebook vorbei und dort findet ihr die ganzen Veranstaltungen und wir würden uns freuen, wenn ihr da einfach mal mit reinschnuppert. Alle Infos dazu natürlich dann dort in der Veranstaltung. So, aber ich würde sagen, jetzt legen wir wirklich los mit der Podcast-Folge, oder?
0: Das würde ich auch sagen. Herzlich willkommen und wir haben heute einen ganz besonderen Gast am Start. Sie, betreibt einen YouTube-Kanal, einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal, das mittlerweile, glaube ich, schon fast drei Jahren, mindestens zwei Jahre, denn da waren Mogli und ich auch mal Protagonisten in dieser großartigen Show. Katja interviewt Vanlifer oder Leute, die alternativ wohnen und unterwegs sind, hat mittlerweile... Über 80.000 Abonnenten auf YouTube, läuft wie Döpgen. und äh, ja, mittlerweile ist sie sogar selbst in den Bauwagen gezogen. Was das alles auf sich hat, wie sie dazu gekommen ist, erzählt sie uns heute. Herzlich willkommen, Katja. Hi! <lacht> Hi! <lacht> Fang doch mal vielleicht damit an, erzähl doch mal ganz kurz vielleicht ein zwei, drei Worte zu dir, zu deinem Alter, zu deinem Werdegang. Wo kommst du her, wer bist du, was machst du? Ähm, sag doch mal eben kurz...
2: Alter, tatsächlich, okay.
0: 30 plus, <lacht> wir wissen.
2: Genau, 30 plus. Also ursprünglich komme ich auch aus den Medien. Ich ähm, war sieben Jahre beim Radio, vier, fünf Jahre beim Fernsehen und ähm, habe dann irgendwann die Formate, die wir gemacht haben, nicht mehr ertragen und habe dann einfach gesagt, okay, ich möchte etwas machen, was authentisch ist mhm. und was einen gewissen Mehrwert hat. Und dann habe ich... Ähm, einen Kanal äh, gegründet auf YouTube, genau, seit drei Jahren, seit äh, ziemlich genau drei Jahren im April, haben wir Jubiläum, drei Jahre.
1: Uh, herzlichen Glückwunsch! <lacht> ja. ja, und Thilo hat es gerade eben schon gesagt, äh, Thilo und ich, wir waren auch Protagonisten, das war ziemlich genau vor zwei Jahren, ich erinnere mich noch, das war ja. im Januar bei mir, als das Travel-Festival in Leipzig stattgefunden hat. Da haben wir uns ja auch das erste Mal dann wirklich persönlich getroffen, Katja. Und da haben wir dann den Termin ausgemacht. Und ja, war ein sehr, sehr cooles Video. Und ich muss sagen, mich sprechen jetzt zwei Jahre danach immer noch Leute auf dieses Video an. Ich kenne dich doch aus dem YouTube-Video da. (lacht) Das
0: ist ganz lustig sogar. Es war sogar so teilweise, die Leute haben dann mich angesprochen und gesagt, dein Kanal ist total super. Und ich so, was für ein Kanal? Mhm. Und weil mhm. wir hatten und zu der Zeit haben wir ja bei dachzenten gar nicht viel gemacht und meiner war ja sowieso nicht ähm, bespielt. Und das war tatsächlich das Video. Das hat unglaublich viel ähm, ja, für Furore gesorgt, kann man schon sagen.
2: Und dann bist du zur Rampensau geworden. <lacht>
0: <lacht> Keine Ahnung, das war auf jeden Fall ein schönes Video und es war ein sehr ähm, für mich auch ein sehr krasses Erlebnis, muss ich sagen. Ich ähm, habe das erst im Nachhinein festgestellt, was das für mich auch für eine krasse, ähm, ja, ein Schritt nach vorne war, weil ich nicht nur, weil es jetzt dann ein Video gab und man halt gesehen hat, naja, der Vogel macht das und das, sondern für mich persönlich, weil ich tierische Angst hatte, von dir interviewt zu werden. Ich wusste mhm. es genau. Und weißt du noch, Katja, wie wir da waren und ich total hibbelig irgendwie nichts auf die Kette gekriegt habe, tausend Sachen abfallen lassen und irgendwie boah, alles durcheinander und ich habe gedacht, um Gottes Willen, wie kann man daraus jemals ein vernünftiges Video schneiden? Und als es dann erschienen war, dachte ich, alter Schwede, wie hat die das hingekriegt, Wie hat die mich geknackt, sage ich immer ganz gerne. ähm, Und hat das dann so so, ähm, schön erzählt, also so äh, gut erzählt, dass ich mich selbst gut wiedergegeben gefühlt habe. Und genau das, was ich da gesehen habe, bei bei mir sehe ich jetzt auch immer bei allen anderen, die du interviewst. Das ist wirklich ganz krass. Du schaffst es irgendwie, die Leute im richtigen Moment zu nehmen, sie zu greifen und aber trotzdem frei irgendwie erzählen zu lassen. Und man fühlt wirklich, es ist authentisch, wie du es gerade sagst. Wie schaffst du das?
2: ich mache mir darüber tatsächlich keine Gedanken. Also ich versuche halt jedem irgendwie ein gutes Gefühl zu geben, ähm, wenn wir uns treffen, weil, also ich habe natürlich so ein bisschen Werkzeug mitbekommen als ähm, Fernsehredakteurin, wenn man so, also ich habe für Goodbye Deutschland die Castings gemacht und ähm, du musst es halt schaffen, dass sich die Menschen dir in den ersten Minuten oder Sekunden öffnen und dir quasi alles erzählen. Wenn du das nicht schaffst, dann nur dieses Vertrauen nicht erreichst, dann dann, dann wird das eigentlich nichts und das ist ähm, also nicht, dass ich das wirklich äh, gelernt hätte, es ist einfach, ich habe es einfach irgendwie intuitiv gemacht und ähm, mache das heute noch und ich finde das irgendwie ähm, also es ist so, man man verlässt so eine gewisse Bewusstseinsebene und äh, das klingt jetzt ziemlich esoterisch und äh, romantisch, aber man, man, man verschmelzt so auf einer und nur dann, also nur dann schafft man es quasi anzudocken. Aber das, das passiert alles völlig äh, ähm, unterbewusst. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, aber ich, ich glaube auch, du hast genau das äh, in dir. Also du kannst das auf jeden Fall perfekt. Wie gesagt, wir wurden auch interviewt. Ich habe mich da auch sehr, sehr wohl gefühlt. Und ich weiß auch, dass ich da ja doch sehr intime Sachen nicht ins Detail, aber sehr intim doch irgendwie gesprochen habe und das schaffst du halt immer wieder und das ist einfach nur perfekt und ich glaube, genau das macht auch dein, deine Videos aus und man sieht es natürlich auch an den Zahlen. Ne? Wie gesagt, vor, vor zwei mhm. Jahren, als wir interviewt war, äh, wurden, da waren wir irgendwo bei 10.000, 15.000 glaube ich oder sowas, die du da hattest an, an Followern glaube ich. Und ja, irgendwie sowas in dem Dreh rum, glaube ich. So, und jetzt sind wir bei über 80.000, ne? zwei Jahre später. Also das ist auf jeden Fall eine exponentielle Steigung, die ja, ist nicht so einfach zu machen und die würde nicht passieren, wenn die Sachen nicht geil sind, die du da an den Start bringst, auf jeden Fall. Ähm, mich würde aber nochmal so ein bisschen so ein paar Schritte davor interessieren, ne? Bist du selbst Vanliferin? Also wir haben ja gerade gehört, du lebst jetzt in einem Bauwagen, aber bist du selbst Vanliferin? Warst du Vanliferin? Bist du unterwegs gewesen im Camper? Wie bist du überhaupt zum Campen gekommen? Vielleicht kannst du da noch mal kurz einsteigen, weil das Thema, was du dir äh, in, deinem, in deinem YouTube-Kanal ja vorgenommen hast, ist, baut ja irgendwie darauf auf. Also wo kommt das her?
2: Ähm, angefangen hat es 2010. Da habe ich auf Lanzarote gelebt und der Vater meiner Tochter ist ausgezogen, also wir hatten uns getrennt, er ist ausgezogen und ist in einen ähm, Bus gezogen, so ein Hannover Kenschel, so ein tolles Teil. Und ähm, ich blieb dann in dieser, in diesem Haus am Strand, was total schön klingt, aber eigentlich hätte ich lieber getauscht. <lacht> irgendwie fand ich dieses, dieses Gefühl, also er konnte halt überall stehen, immer am Strand und ähm, irgendwie, ja, hat mich das so ein bisschen... Ähm, naja, nicht neidisch gemacht, aber ich hatte dann plötzlich irgendwie ein Ziel. Ich habe mir überlegt, ich möchte sowas auch gerne. Und dann sind wir irgendwann zurück nach Deutschland und dann habe ich das wieder verworfen. Und dann habe ich jemanden, ähm, eine Arbeitskollegin gehabt, die mit plötzlich mit einem äh, T3 auf den Hof gefahren ist, äh, bei uns in der Arbeit. Und ich denke so, oh,
1: nein. <lacht>
2: Und dann bam, kam der Wunsch sofort zurück und äh, ihr Mann, äh, witzigerweise, hat eine Bulli-Werkstatt und hatte dann äh, Bullis verkauft und äh, nicht, keine zwei Monate später hatte ich dann mein, mein t 3 Hülde Und mit der sind wir äh, ganz viel rumgefahren, also in den Ferien äh, bei Deutschland, Schulpflicht und so weiter. Und äh, das war quasi so mein Einstieg ins Spanlife. Und als ich mir überlegt habe, ich würde gerne mehr als nur in den Ferien fahren, also irgendwie gerne mal ein Jahr oder so, ähm, war dann die Hilde doch ein bisschen zu klein, weil es gab keine, also du hast keine Stehhöhe gehabt, du hast keine Toilette, keine Dusche, so für Festivals und Urlaub war das ganz nett, aber für länger zu zweit war sie einfach zu klein und dann kam das Wohnmobil und dann sind wir ein Jahr unterwegs gewesen, genau.
0: Und hast du da die äh, Idee dann zu deinem Kanal gehabt? Also wurde dann die Idee geboren mit dem YouTube-Kanal oder ff, wie, wie kam das zustande, dass du dann gesagt hast, Mensch, ähm, mich fasziniert das Thema, ich möchte darüber jetzt mal einen Kanal machen. Und hast du es darauf angelegt oder kam das irgendwie zufällig? Also hast du dir gedacht, Mensch, wäre doch mal cool, Videos über Vanlifer zu machen, mache ich das doch jetzt mal. Oder hast du irgendwie zufälligerweise ein Video gemacht und auf einmal, auch fühlt sich ganz gut an, mache ich mal weiter und guck mal, was passiert?
2: Also eigentlich habe ich nicht ich das entschieden, welche Videos laufen, sondern äh, die Zuschauer. Weil ich hatte angefangen mit äh, Videos so für ähm, Zahnpasta-Herstellung oder so irgendwie so ein bisschen äh, alternative Sachen, aber nicht so wirklich auf das Vanlife bezogen. Dann hatte ich mal meinen Ex-Schwager sozusagen besucht, der lebte auf La Palma in einer Höhle. Und dieses Video ist... äh, Wurde ziemlich gut angenommen und dann habe ich gedacht, okay, äh, ja, vielleicht finde ich ja noch so Leute, die so ein bisschen anders wohnen. Dann hatte ich mal auch eine Yogalehrerin die im Van lebte und also immer wieder mal habe ich diese Videos eingebaut und habe aber nicht so den Fokus drauf gelegt, weil ich eigentlich eher so nachhaltige Lebensweisen, also in, in Form von äh, ja, Waschmittel aus der Natur und so, sowas wollte ich eher zeigen. Und dann waren wir in, in Tarifa gewesen auf der Schweinewiese und da gab es halt, da stehen im Sommer hunderte Camper und da ähm, habe ich halt ein, zwei Leute interviewt und diese Videos, also das eine zumindest, das ging äh, so krass ab, dass ich dachte, okay, möglicherweise interessiert das die Leute und dann habe ich halt mehr und mehr ähm, Vanlifer gesucht und habe festgestellt, doch, das ist wohl gerade sehr gefragt.
1: Ist dann der Name Peace, Love and Om ist der Daraus entstanden, dass du eher so ein bisschen diese DIY-Sachen machen wolltest, ein bisschen mehr spirituell, sage ich mal, und dann doch live draußen entstanden ist? Oder hast du das bewusst schon so irgendwie ins Leben gerufen?
2: Ähm, der Name ist, ist eigentlich noch sehr viel älter, weil ich ähm, nach meinem ersten, also nach meinem Burnout 2013, ähm, habe ich überlegt, okay, ich möchte irgendwas machen, was, was mich persönlich und andere irgendwie runterbringt. Ein bisschen äh, ja, entspannt. Und ich hatte nebenbei noch eine yoga gemacht und habe mir gedacht, hey, eigentlich wäre es total cool, da war meine Tochter noch im Kindergarten, also keine Schulpflicht, wenn ich so Yoga-Reisen anbiete. Und äh, habe dann nach einem Namen gesucht und da passte Peace, Love and Om irgendwie großartig. Und habe ich festgestellt, ähm, dass es das irgendwie gar nicht so einfach ist, Yogareisen zu organisieren, weil ich habe zwar durch meine Recherche damals bei Deutschland in so ziemlich jedem Land der Welt Deutsche gefunden, ähm, die irgendwie ein Surfcamp hatten oder ein Hotel oder irgendwas, wo man halt die Leute, die gerne Yoga machen, unterbringen könnte. Aber du musst die Gruppe halt mitnehmen. Also die organisieren da nichts. Und wenn du keinen Namen hast als Yogalehrerin in Deutschland, würde dann mit dir nach Costa Rica reisen wollen zum Beispiel. Also das war einfach so schwer, äh, dass ich dachte, okay, dann dann wird das jetzt nicht. Aber der Name war schon und ich hatte schon ähm, den Facebook-Account und hatte mich über über den Namen schon bei YouTube angemeldet. Also es existierte schon der äh, YouTube-Account, allerdings ohne Kanal. Chris Love Om, als ich das erste Video hochgeladen habe, da stand halt schon der Name und irgendwann... Mit, mit dir, Kilo mal drüber gesprochen oder ich weiß nicht, mit dir, Mogi, also mit, mit irgendwie fällt auch mit euch beiden zusammen und dann habe gefra-, hab ich mich gefragt, ob ich den Namen ändern sollte. Ich glaube, Mogi, du hast gesagt, nee, jetzt ist es eh zu spät. <lacht> da war es schon 5000.
1: Ja, genau, das, also zu spät ist natürlich ähm, relativ in der, in der Sache, ne, das, ähm, aber also, du warst schon so weit und der, der Name, der war schon so präsent in dieser Community, dass das dass sich einfach, ja, übrig hat. Ne? Also man kann natürlich immer mal, oder immer mal wieder hört sich natürlich blöd an, aber man kann natürlich mal eine Namensänderung machen. Aber das ist auch, wenn man eine gewisse Reichweite hat, irgendwann gar nicht mehr so einfach. Ne? Weil die Leute genau. haben das schon so im Kopf. Deswegen war dann auch so die Aussage, nee, lass das lieber so. Und das passt halt auch einfach. Ne? Ich meine, das passt trotzdem auch zu diesem ganzen alternativen ähm, Wohnsituationen. Also gar keine Frage. Ich, ich finde das total super. Ja.
2: Es, es identifizieren sich ganz viele damit. Also ich hatte mal ja. das bei Instagram ähm, irgendwie reingestellt und äh, da kam ganz viel zurück von wegen ja Nein, also du, du, du entspannst ja die Leute, du gibst denen so viel, so viel, also die können sich wirklich mit jedem, mit dem Peace, Love and Om, mit jedem Wort davon identifizieren und dachte, dachte ich mir so, okay, also wenn ihr das könnt, von mir aus, dann lasse ich Das, das war. <lacht>
0: Du hast ja gerade das Thema Burnout angesprochen Auch auch nochmal kurz, vielleicht da auch noch mal kurz einen Bogen geschlagen mit dem Peace Love and Om. Hast du das Gefühl, dass du jetzt mit dem, was du jetzt machst, mehr Ruhe in dein Leben reingebracht hast und diese Sachen, die zum Burnout geführt haben, irgendwie möglichst ja, ausgeklammert hast, sage ich mal, oder zumindest so weit unter Kontrolle hast, dass es jetzt für dich entspannter und ruhiger läuft?
2: Es könnte. <lacht> <lacht> ähm, also ich weiß sehr wohl, was dazu führt und ich weiß auch, wie ich das einschränken kann. Ähm, aber ich glaube, dass, ähm, und da geht es mir nicht alleine, nach, nach so einem Zusammenbruch, bist du einfach nicht mehr stressresistent. Ich weiß nicht, ob das jemals aufhört oder ob das irgendwann, ob du irgendwann wieder zu 100 funktionieren kannst. Aber ich merke, sobald eine Stresssituation kommt, egal woher, kommen so diese Symptome, dieses Kribbeln, dieser, dieser erhöhte, dieses Rauschen des Blutes und wo du dann denkst, okay, jetzt kriege ich einen Nervenzusammenbruch. Also ich könnte sehr viel gelassener sein, aber ich bin im Inneren so ein, so ein Workaholic und ich habe immer so viele Ideen und sobald ich mal zur Ruhe komme kommt wieder eine Idee von, weiß nicht, vor, vor ein paar Monaten, wo ich denke, oh ja, muss ich ganz kurz recherchieren, danach gehe ich sofort wieder aufs Meditationskissen Ich gönne es mir auch, ich könnte es, aber ich, ich kann es mir nicht gönnen.
0: Mhm. Das ist tatsächlich so auch so ein Prozess, der sich äh, entwickeln muss. Das ist nicht so, dass wenn man einmal einen Burnout, sage ich mal, oder wenn man einen Tief überwunden hat, dass man dann für alle Ewigkeiten geheilt ist von der ganzen Sache und dann ja. nie mehr in das gleiche Muster rein sagt, nein, das ist was, was man eigentlich, glaube ich, mit sich weiter ähm, rumtragen darf und wo man weiter Erfahrung machen darf. Und sich es ist so ein Iterationsprozess, habe ich so das Gefühl manchmal. Ne? Also man,
1: ja.
0: man schwingt sich da so langsam ran und die Schwingungen werden einfach immer ein bisschen kleiner. Man kriegt es ja, halt schneller ja, genau. mit.
1: Genau, genau, genau. Und man, man ist halt stärker aus dieser Situation schon rausgegangen, ne? aber es gibt halt immer noch Triggerpunkte und immer noch, es ist ja auch normal, ne? dass wir gute Tage haben und nicht so gute Tage und an nicht so guten Tagen bist du halt vielleicht noch stressanfälliger oder bist halt sofort wieder in diesem Muster. Ne? Also mhm. das ja ist natürlich auch ganz klar. Inwiefern hat denn, ja, Entschuldigung.
2: Ich glaube, man, man hört einfach mehr auf sich, wenn man so, also bei mir fängt es dann immer mit so einem Tinnitus an oder mit so einem, dass ich auf der einen Seite wie so ein, naja, schlecht höre, also wie so ein Druck auf dem Ohren habe, also nur immer nur auf einer Seite und ich glaube, dann, dann merkt man immer schon, okay, jetzt, du musst jetzt runter vom Gas. das war halt früher anders, dann bin ich gedacht, ach komm, ich weiß ja, wusste ja nicht, wo das hinführt. Mhm.
0: Inwiefern hat sich das denn durch diese Selbstständigkeit, die du jetzt ja machst, also als YouTube kann man sagen, ist ja dein sozusagen auch dein Standbein, also du verdienst ja auch mit YouTube Geld, können wir gleich nochmal ein bisschen mehr drüber sprechen, aber inwiefern hat sich denn dadurch die durch diese Selbstständigkeit jetzt ähm, das verändert? Hast du jetzt das Gefühl, du kannst deinen, deinen Tag besser gestalten, einfacher gestalten oder bist du gerade dadurch, dass du selbstständig bist und diese Regeln fehlen von der Struktur, hast du mehr das Gefühl, dass es jetzt ähm, eher wieder zu solchen Situationen kommen kann mit äh, Stresssymptomen?
2: Ähm, ich musste mich da auch erstmal reinfuchsen. Also ähm, Am Anfang hast du halt tausend Ideen, was du machen kannst in deiner Selbstständigkeit. Vor allem, wenn, es halt noch nicht, wenn du noch kein großes Einkommen hast und denkst, okay, ich könnte danach, ich könnte danach, ich könnte danach, wenn du so zehn verschiedene Projekte hast. Ah. Und dann beginnst du halt dich zu verzetteln. Und ähm, ich habe wirklich das Glück, dass YouTube eine, äh, eine gute Einnahmequelle für mich ist. Ich bräuchte nichts anderes, und ich kann das auch sehr gut ähm, mittlerweile also ich mache mir einen Terminkalender ich ich schreibe auf wann ich äh, welches Video schneide wann ich wen interviewe und das das entspannt mich zu sehen okay ich müsste in dieser Woche nur zwei Tage arbeiten oder früher ähm, habe ich einfach ähm, immer gearbeitet und also immer wenn ich eine Idee hatte irgendwas gemacht aber das mache ich heute nicht mehr also ich gucke wirklich ähm, Sonntagabend oder Montag äh, gucke ich was ich was ich die Woche machen könnte schreibe mir das auf und versuche mich auch dran zu halten <lacht> Manchmal habe ich keine Lust, irgendein Video zu schneiden, dann möchte ich lieber was anderes machen, das, das ist dann auch okay, aber ähm, diese, also man muss sich auch muss sich diese Disziplin beibringen, dass man das wirklich strukturiert macht, weil sonst kommt dieses Verzetteln und dann schaffst du es nicht, dann hast du wieder Druck und dann, ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall deutlich entspannter mittlerweile, also ich musste da erst reinwachsen. Ich habe in dieser Selbstständigkeit auch, ähm, viele Höhen und Tiefen äh, in der Psyche erlebt. Äh, hm. Aber jetzt, jetzt könnte ich entspannter sein. Und weil ich ja so entspannt war und nicht mehr wusste, was ich machen sollte in meiner Freizeit, dachte ich mir, hey, mach mal doch einen zweiten YouTube-Kanal. Der erste läuft doch schon so toll.
0: <lacht> Erzähl mal kurz, was hat es damit aufgeregt? Was war die Idee dahinter?
2: Ähm, ich wollte... Also, also ich habe ein, ein Video mal gesehen, da ging es um Slow Living. Einfach so äh, also runterkommen, achtsamer werden und ähm, wirklich sich selbst spüren und die Dinge, die man macht, wirklich mit, mit höchster Achtsamkeit erledigen und nicht einfach, wir machen so viel nebenbei, so viel läuft automatisch und das ist... Ich fand das so wichtig und ähm, dann habe ich äh, das eine, also selbst wenn ich diese Videos drehe, also da geht es halt darum, dass man, also der der Urbegriff ist ja irgendwie so Slow Living und das sind so Silent Blogs, also ich rede nicht. Wenn ich was sagen möchte, dann blende ich das in Form von Schrift ein. Allein das zu produzieren, also das zu drehen, ist für mich, weil ich wirklich immer darauf achte, wie halte ich das und wie und ich, also es ist wirklich, ich bin total bei mir. Das gibt mir schon. wirklich ganz, ganz viel ganz viel Ruhe und ich komme runter. Deswegen äh, mache ich diese Videos. Allerdings bleibt mir gar nicht immer so viel Zeit dafür, dass es mich am Ende dann doch wieder stresst.
0: <lacht> es bleibt <lacht> gar nicht so viel Zeit für Slow Living, ist ja auch spannend. Ne? Das ja. dann wieder. Super cool. Wie heißt der Kanal, damit wir das auch nochmal eben kurz gesagt haben?
2: Bohemian Soul.
0: Bohemian Soul. Und wie läuft das mit dem Kanal?
2: Ähm, naja, ich bin da halt ein bisschen nachlässig, weil es halt nur so, so, so nebenbei läuft und auch noch nicht wirklich. Ja. Äh, Profit, also ich verdiene da noch nicht wirklich Geld, deswegen ist es eher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Aber ich denke, also wenn ich da ein bisschen mehr Energie reinbringe und regelmäßig Videos hochlade, das ist ja quasi das Geheimnis, du musst halt wirklich regelmäßig was hochladen, ansonsten schläft das Ding ein und dann kommen auch keine Klicks. Aber irgendwann kommt es.
1: Und ja, letztendlich hört man da ja raus. Ne? Also ich meine, Burnout oder irgendwie eine Krise gehabt, Ruhe haben wollen, dann hast du was angefangen. Das ist natürlich dann auch zu einem Business rangewachsen. Ne? Und da ist es natürlich so dieser Lerneffekt, was du auch gerade gesagt hast, also sich selbst, ähm, Freiheit hast du dadurch, ja, weil du kannst Dinge machen, wann du es möchtest, aber du musst dir trotzdem eine Struktur setzen als Selbstständige, weil sonst pennst du den ganzen Tag, sonst, ach ja, das mache ich morgen, ach, das mache ich morgen, weil es gibt dir keiner mehr eine Struktur vor. Ne? Du musst plötzlich das alleine machen. Und das ist halt auch, eine Herausforderung, die natürlich auch stressig sein kann, wenn man da noch nicht reingewachsen ist und plötzlich die Dinge kommen. Aber das ist auf jeden Fall wichtig für alle, die, die irgendwie selbstständig arbeiten wollen. Man muss sich halt selbst seine Struktur setzen. Die kann, ich sage immer so eine flexible Struktur irgendwie, weil du hast, eigentlich so Baukästen. Ne? Normalerweise in den Festanstellungen kriegst du deine Baukästen vorgesetzt. Von 8 bis 17 Uhr oder so musst du das und das machen. So und so musst du halt selbst deine Baukästen setzen. Ne? Und die können halt ganz flexibel sein. Und dann kann man hin und her schieben. Aber ist natürlich auch ja, eine Herausforderung auf jeden Fall, die dann auch tatsächlich zum Stress führen kann. Aber wenn man sich da einmal eingelebt hat, ist das ganz cool. Was mich nochmal interessieren würde, ähm, war dir von Anfang an klar, dass äh, YouTube dich irgendwann finanzieren würde und hast du jetzt den YouTube-Kanal einfach so angefangen oder hast du gesagt, so, ich werde jetzt YouTuberin? Äh,
2: nein, also ich habe schon mit YouTube angefangen, mit der Absicht, damit Geld zu verdienen, auf jeden hm. Fall. Also das war das war ganz klar. Ich wusste zwar, ich muss mir Zeit geben, und ich hatte ja den Gründerzuschuss im Hintergrund, dass ich quasi wirklich ein halbes Jahr ausprobieren kann, was ich was ich will, aber ähm, ich hatte das große Ziel, damit Geld zu verdienen, auf jeden Fall.
0: Und hast du ähm, hast du geahnt, dass das so durch die Decke gehen wird, also <lacht> oder wann war dir klar, dass das ähm, pff, dass da jetzt also Bums hintersteckt? Wahrscheinlich das Video, was du gerade erwähnt hattest, aber dass es so krass durch die Decke geht, wie es jetzt gegangen ist in den letzten zwei Jahren?
2: Never, never. Also, ich habe, äh, also, Wendat ist ja eine kleine Nische, dachte ich hm. mir so, ne? Und ähm, dachte mir, okay, Deutschland, Österreich, Schweiz haben wir noch deutschsprachig, aber ähm, wenn wir da vielleicht so 10.000, ich war, kann ich, wie, wie viel wie viel waren es, als ich losgefahren bin? Wir hatten einen Podcast gemacht, Mobli. Ähm, wo da du überhaupt gesagt hast, ach komm.
1: Da waren wir, glaube ich, bei, bei, ich glaube, 17.000 oder sowas. Und dann war irgendwie so, das war. War das so Oktober, November oder sowas, glaube ich? Nee, das ist
2: kurz vor der Reise, vor
1: 2018
0: redet ihr. Vor
2: zwei Jahren, ja, stimmt. Vor ja. genau.
1: Aber, aber das war, glaube ich, kurz vor Ende des Jahres, ne? irgendwie so. Kann das sein? Naja, wie auch immer. Und auf jeden Fall waren da irgendwie noch zwei, drei Monate. Und da habe ich gesagt, komm, die 20.000 knackst du bis dahin. Ne? Und du so, boah, ich weiß noch nicht so genau, keine Ahnung. Mal gucken, so einen zacken Monat später waren 20.000 da irgendwie.
2: Das ging, das ging echt irgendwann richtig äh, schnell. Also es kommt immer darauf an, was man für ein Video hat,
1: mhm.
2: ähm, dass irgendwie noch mal so, dass du nochmal mal Abonnenten kriegst von, weiß ich nicht woher. Also das war, also es, ich bin unglaublich überrascht und dankbar, dass das so in die Höhe gegangen ist. Und ich denke immer noch, klar, ich hoffe, mich über 100.000 Abonnenten freuen, aber ich denke, ja, aber wir sind halt, es ist halt auch nur eine kleine Nische. <lacht> was ist da möglich? Und dann, dann sehe ich einen Fritz Meinecke, Und ich glaube, Bushcraft und so ist noch kleiner als Nische. Und der hat reden wir nicht drüber. Ziemlich
1: viel. So, ich glaube jetzt mal. Wollte Tina was sagen? Ich wollte was sagen. (lacht) Sag du was. Ähm, jetzt weiß ich aber nicht mehr, was ich sagen wollte. Also, lieber oh. Thilo ja, aber, doch,
0: also aber ich ich weiß, was, was wir da anschließen können, weil ähm, für viele ist ja einfach auch nicht klar, was denn jetzt eigentlich bei YouTube rumspringt. Ich glaube, das ist ja auch erst in den letzten Jahren erstmal so wirklich in dem Allgemeinheitsgedanken äh, gut angekommen, dass man mit YouTube tatsächlich Geld verdienen kann, auch wenn man einfach nur Computerspiele spielt, obwohl da gibt es noch andere Plattformen für. Ähm, jetzt ähm, sag mal Butter bei die Fische also du hast jetzt 80.000 Abonnenten da sind weiß weiß ich wie viele Millionen Views auf deinen Dingern, das beste Video hat glaube ich über zwei Millionen Views, habe ich das richtig gesehen es ähm, ist auf knapp, jeden Fall es ja, ist auf jeden Fall unglaublich viel los dort auf dem Kanal ähm, kannst du mal uns eine Hausnummer nennen was dabei dann rumkommt? Also also was hat man denn dann davon wenn man so regelmäßig wie du jede Woche ein Video raushaut die gut laufen bei dieser Abonnentenzahl was ist da so
2: also tatsächlich kann man das pauschal überhaupt nicht sagen, weil es gibt ähm, gerade in der Sommerzeit ist echt Dürre. Mhm. <lacht> weil also ich glaube, äh, meine Zuschauer sind eher die, die sich äh, die selber ausbauen wollen und die lassen sich dann inspirieren. Das machen sie so im Frühling und so so also in, in den Wintermonaten und im Sommer sind die dann einfach selber weg. Mhm. Und da äh, musst du dann echt zusehen, quasi musst vorher viel ähm, viel gut verdient haben, dass du das schaffst. Es ist jetzt nicht wirklich schlimm, aber es ist merklich. Also ich kann nur von bis sagen, also bei 80.000 kann, von 2.000 bis 8.000 ist alles möglich. Es kommt, also das kann man nicht pauschal sagen, weil es halt wirklich pro Klick geht. Und dann gibt es halt diese nicht so starken Videos, die halt nicht so oft geklickt werden. Dann gibt es die Leute, die Ad-Blogger haben, denen keine Werbung angezeigt wird. Die sondern das sind aber trotzdem Klicks, aber du verdienst an denen nichts, weil da halt keine Werbung ist. Das ist, kann man nicht sagen. Es gibt Videos, die haben exakt die gleichen ähm, Klicks und du verdienst aber an dem einen mehr und an dem anderen weniger. Ich denke mal aufgrund der Adblocker.
1: Weil weil dann ein anderes Publikum quasi das schaut und das eine Publikum hat quasi keine Adblocker oder so und das andere schon. Ja, ist wirklich, ja, spannend, spannendes Thema auch bei, bei YouTube, ne? Da haben wir ja schon öfters drüber gesprochen, hier auch mit unserem JB und so. Das ist, wir denken ja oder viele denken immer, ja geil, bei 80.000, die hat ihre 5.000 im Monat, easy peasy, locker. Kann sein, muss aber auch nicht sein. Ne? Und ja. ich meine, das ist halt das Ding des Selbstständigen auch wieder. Ne? Es ist ja nichts anderes. Ne? In manchen Monaten verdienst du mehr, in manchen weniger. Also du musst ja halt so dein, dein Durchschnitt quasi erarbeiten, sage ich mal, und mit dem dann halt gut leben können. Ne?
0: Obwohl ich auch sagen muss, das hört sich ja jetzt also nach keinem jetzt schlechten Verdienst an selbst wenn man 2000 jetzt annehmen würde äh, hat man ein gutes Auskommen wenn man dann auch noch minimalistisch lebt keine Ahnung sich da jetzt äh, keine großen Sachen finanzieren muss dann ist das ja auf jeden Fall eine gute Sache und das ist ja jetzt nicht so dass man dafür erstmal eine Million Abonnenten braucht das ist vielleicht das Interessante daran es ist nicht einfach 80.000 zu erreichen aber es ist nicht so dass man Millionen davon braucht damit man am Ende einigermaßen sich damit finanzieren kann das ist schon mal eine ziemlich coole Nachricht
1: ja und Frage ist, arbeitest du noch irgendwelche anderen Sachen nebenbei oder ist wirklich YouTube jetzt so dein, dein Hauptding?
2: Also ich habe eine Zeit lang noch nebenbei gearbeitet und habe das aber einfach, also es war einfach nicht mehr lukrativ im Vergleich zu dem, was ich mit YouTube verdient habe und habe jetzt nur noch YouTube tatsächlich.
1: Mhm. Cool. Und wie lange, bis, bis wann hast du das nebenbei noch gemacht?
2: Ich glaube Sommer, ne Quatsch, Oktober letzten Jahres. Also seit einem, ja mittlerweile seit einem halben Jahr ist es nur noch YouTube bei
1: mir. Ja. Mhm.
0: Und spannend ist vielleicht auch für die alle Leute, die sich jetzt denken, Mensch geil, das mache ich jetzt auch. Das hört sich gut an. Also hier jetzt noch mal ein bisschen Kohle verdienen, noch mal ein bisschen, jetzt mal ich YouTube. So, ich werde jetzt YouTuber. Ähm, kannst du sagen, was so die die Basics, so, so, so wirklich wichtige Regeln sind bei der ganzen Sache, abgesehen jetzt von Talent, das du äh, ohne Frage hast und ähm, das übrigens nicht unbedingt auf dem technischen Bereich liegt, wenn ich das mal ganz ehrlich hier sagen darf. Also ähm, Katja schafft es immer wieder in all ihren Videos, Unschärfen an den unmöglichsten Stellen einzubauen. Hey, und, äh, und mit ich, der neuen
2: Kamera nicht. Okay, die neue
0: Kamera jetzt seit zwei Tagen macht das nicht mehr. aber das
1: Zwei Jahre ungefähr
0: <lacht> habe ich in jedem Video gedacht so oh mein Gott was ist da los mit der Kamera nicht mit Katja mit der Kamera mhm. und ähm, aber es ist egal Leute es ist sowas von egal der das Inhalt stimmt mega sie schafft es wir haben es ja gerade schon gesagt mega die Leute rüberzubringen zu porträtieren ich liebe ihre Videos aber, und die Technik ist erstmal zweitrangig und mhm. also trotzdem läuft der Laden aber äh, okay. was mich jetzt äh, was ich jetzt fragen wollte ist wie äh, hast du da eventuell so so, so Hinweise wie zum Beispiel, ja, Technik ist nicht so wichtig oder Regelmäßigkeit, hast du gerade gesagt. Das sind so Sachen, wo man vielleicht, das sind so Grundregeln des ganz normalen YouTubes-Alltags, die einem vielleicht helfen, wenn man selbst was aufbauen möchte.
2: Ähm, wenn ich noch mal kurz meine Kamera verteidigen darf.
1: <lacht> <Gerne>. also. <Gerne. lacht>
2: vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, ähm, also klar, die erste Kamera, das war eine Canon, das, die war relativ günstig äh, für eine Canon, also 500 Euro, das, äh, damit fängt man halt an. Die hatte wirklich schlechten Autofokus. Dann habe ich ganz, ganz hart gearbeitet, um mir eine bessere zu kaufen. Und die ist super. Aber, und jetzt kommt es, diese, also wenn da jetzt noch eine Unschärfe ist, dann ist die nur in den Interviewsituationen. Und ihr beide, ihr, wir haben, ich habe euch ja interviewt. Also, wenn ich so normal filme, gucke ich natürlich aufs Display und sehe, oh, unscharf, muss ich nachregeln. Aber wenn ich ähm, mich mit jemandem unterhalte, dann ist die Kamera neben mir und ich gucke den an, den ich interviewe und dann gucke ich hin und wieder mal aufs Display und das ist halt, weißt du, wenn du halt alleine, wenn du filmst, wenn du Redakteur und, und Kameramann bist oder Frau, äh, dann ist das blöd, dass keiner mehr irgendwie nachjustieren kann. Das ist halt, das ärgert mich.
1: Ja, das, das ist und ja auch bei das... Technik
2: be- verstehe ich nicht so viel.
1: <lacht> ist ja auch nicht schlimm, aber das ist halt das ist halt genau das Besondere auch ja an dir ne? und an deinem Kanal, dass du das wirklich alleine machst. Ne? Wie viele andere Youtuber die so in die Range gehen haben dann irgendwie noch ein zwei Leute im Hintergrund die schnippeln oder die sonst irgendwas machen aber du machst das ja wirklich alles alleine von überlegen wen könnte ich dabei haben genau Frauenpower und ähm, bis den äh, den äh, die das filmen bis Schnitt bis alles halt ne und das ist halt auch nochmal was besonderes an dir finde ich
2: Danke. Ja, und jetzt zu den Basics.
0: <lacht> ja, erzähl, ich bin ganz neugierig.
2: Also, das Wichtigste, und das habe ich halt auch, äh, sehe ich auch immer wieder, äh, ist Authentizität. Also, wenn du nicht, wenn es nicht dein Ding ist äh, oder wenn das Thema nicht zu dir passt, dann, dann scheiße, merkt man das einfach. Wenn ich meine ersten Videos angucke, das war zwar das, was ich äh, selber irgendwie auch ausprobiert habe, aber ähm, das ist, ich habe es, weiß nicht, habe mich falsch rübergebracht, aber ich habe es nicht wirklich so intensiv gelebt, offensichtlich. denn diese, Dann wären diese Videos auch besser gelaufen. Aber da, wo ich mich wirklich, wirklich wohlfühle, ist einfach diese Vanlife-Schiene und diese, diese Tiny House. Und ich, ich merke das immer wieder, ich Das ist einfach meins, ich muss mich da nicht vorbereiten, ich muss da nichts machen, ich gehe rein und bin in dieser Wolke und fühle mich wohl. Und das ist einfach wichtig, dass du dir treu bleibst, dass du nicht einfach irgendjemanden dir äh, ausguckst und sagst, so möchte ich das jetzt auch machen, weil das das merkt man einfach. Und dann natürlich die Regelmäßigkeit, also äh, YouTube, der Algorithmus von YouTube ist echt... äh, also kann dein Feind und auch dein Freund sein. Ne? Also wenn du regelmäßig äh, hochgehst, dann denkt sich YouTube, oh, dann werde ich doch dieses Video, was sie jetzt das nächste Mal hochgeht, einfach mal vorschlagen, dass das auch andere sehen. Weil die, ne, die merken dann, oh, der Kanal ist gefragt und so weiter und dann supporten die dich auch. Also muss wirklich regelmäßigen Content geben, guten Content. Ähm, und äh, die Länge ist auch entscheidend, habe ich äh, gelernt. Also kurze Videos, werden nicht so oft geklickt, zu lange Videos allerdings auch nicht. Irgendwas zwischen 10 und 20 ist irgendwie so, kommt ein bisschen auch aufs Thema an. Ähm,
0: Minuten meinst du, ne?
2: Minuten. Minuten. <lacht>
0: genau. Nur falls jetzt Leute Fragen stellen, 20 Stunden. Zwischen
2: 20 <lacht> Menschen. Ähm, ja, nein. Ähm, ja, ich glaube, das war so, das waren so die Basics erstmal.
0: Mhm. Und ähm, ich habe es gerade ganz bewusst dieses Thema auch so deutlich angesprochen mit dieser mit dieser Unschärfe, gar nicht, weil ich das jetzt so verurteilen wollte, sondern weil ich gerade eben zeigen wollte, dass es wirklich nicht auf die Technik ankommt. Und ich habe ja, selbst aus meiner Erfahrung als Fotograf, ähm, der es nie gelernt hat und der immer ein der irgendwann mal gedacht hat, Mensch, damit ich weiß, ob es wirklich an mir liegt, muss ich jetzt die beste Technik haben, um das mal herauszufinden. Wenn, wenn ich dann noch Fehler mache, dann weiß ich, liegt an mir. Und ich kann euch sagen, es liegt nie an der Technik. Also ganz selten nur an der Technik. Die muss dann schon wirklich sehr schlecht sein. Ähm Macht den Inhalt einfach gut. Ne? Der, die Technik ist erstmal nebensächlich. Du kannst bei YouTube auch mit Handyvideos arbeiten. Ja, die Handykameras sind mittlerweile so geil, musst dir keine neue Kamera anschaffen. Und man kann lange mit normalem Equipment arbeiten und selbst wenn Fehler passieren, und das zeigt das ja auch, lass sie drin, ja, Katja dreht die Videos nicht nochmal neu und macht jetzt nochmal alles von vorne, nur weil da eine Unschärfe drin ist, dann sind da halt eben drei Minuten Unschärfe drin. Ich übertreibe, Leute, Sekunden Unschärfen und dann ist gut. Also ne, der Inhalt ist halt das Wichtige. Und das ist das, was du jetzt gerade auch bestätigst.
1: Und du brauchst was?
2: nur genügend Schnittbilder, die du drüberlegst.
1: <lacht> das ist auch eine Technik. <lacht> ähm, genau, aber jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich wollte. Mann, das ist doch unglaublich. <lacht> Immer das Dazwischengequatsche. Ich weiß es nicht mehr. Es kommt mir gleich wieder. Irgendwann gleich kommt es wieder und dann quatsche ich einfach dazwischen.
0: Also, wir hatten vielleicht was, was, was sie die Tipps gesagt hatte, was zur Authentizität, zum sich treu bleiben.
1: Ach so, genau, ja. Siehst du, siehst du da ach, ist es wieder. Ach. Ich wollte das mit der 80-20-Regel sagen, also noch mal als kleinen Tipp. Und ähm, wir denken ja immer alle, wenn wir irgendwas machen, dann müssen wir 100% haben. Und dann können wir damit erst an die Öffentlichkeit und dann können wir das erst raushauen, weil vorher ist es ja nicht gut genug. So, aber das Beispiel jetzt von dir ist halt ganz gut. Ne? Dann fehlt halt ein bisschen bei der Technik, sage ich einfach mal. Ähm, aber der Inhalt ist halt super supergeil. Ne? Und dann ist man halt bei 80, 20. Aber das kann sich ja auch über die Zeit verbessern. Man lernt ja auch währenddessen. Ne? Man beschäftigt sich immer wieder damit, was ist da jetzt falsch? Wieso ist das jetzt so? Ne? Muss ich das noch lernen? Muss ich hier noch lernen? Muss ich da vielleicht gucken? Kann ich mir da mal Hilfe holen? Und so kann man dann halt irgendwann von diesen 80 auf doch 100 Prozent gehen. Ne? Aber das ist halt ein Lernprozess. Und das Wichtige dabei ist halt, dass man wirklich einfach selbst mit 80 Prozent einfach loslegt. Ne? Das ist ja immer wieder das, was wir mitbekommen. Ne? Das ist ja auch das, was wir immer wieder machen. so. Oh, wir haben jetzt einen Lounge, Okay, das funktioniert aber noch nicht. Egal, gehen wir trotzdem raus. Oder das passt noch nicht 100 Prozent. Egal, gehen wir trotzdem raus. Ne? Also lieber 80 Prozent anstatt 100 Prozent und das ist so auf jeden Fall ein ein wichtiger Tipp auch an alle da draußen. Ganz egal, was ihr macht, versucht diese Regel einfach mal zu halten, sage ich mal.
0: Hätte ich dich jetzt vor, sage ich mal, zwei, drei, vier, fünf Monaten, hätte ich dich, glaube ich, mal irgendwann gefragt, Katja, Katja, wann ziehst du denn jetzt endlich mal in den Camper? Also so Vollzeit und so. Ähm, Aber da hat sich jetzt was anderes ergeben oder beziehungsweise was anderes, du hast es wahrscheinlich schon länger in, als Idee gehabt, aber da du ja so viele Leute im Camper interviewt hast oder in Tiny Houses, war es irgendwie, habe ich mir fast gedacht, die holt sich so ein bisschen Inspiration und jetzt zieht sie selber rein und tatsächlich, wir, wir sehen dich jetzt auch, gerade wer bei YouTube zuschaut, in deinem wunderbaren niegelnagelneuen freshen, mit Holz verkleideten, super gemütlichen Bauwagen, kannst du vielleicht da mal kurz schwenken, dann kann die, die in YouTube sind, mal kurz auch sehen, was da so zu sehen ist, sehen da eine wirklich das ist richtig groß sieht das aus mit einer riesengroßen Eingangstür, schönes Fenster über dem Bett, noch mal so ein Küchentisch. Da ist sogar Ofen, glaube ich, drin. Ne? Allem drum und dran. Ja. Wie ist es dazu gekommen?
2: Also in den Camper Vollzeit zu ziehen war tatsächlich ähm, nie so mein, mein Ziel. Also ich wollte mal länger reisen, aber ich wollte da jetzt nie drin wohnen, zumal mit einem Kind, was dann auch bald in die Pubertät kommt. Ich glaube, das hätte uns beiden nicht gut getan.
0: Mhm.
2: Ähm, und ja, also Tiny House Bauwagen, also besonders Bauwagen habe ich echt schon seit, ich glaube, noch noch vor dem Bulli auf dem Schirm. Ich wollte schon immer klein leben und ähm, ja, habe mir das jetzt äh, irgendwie erfüllt. Allerdings ist das also der Standort ist schön und es ist auch für, für, für gerade okay, aber ich spekuliere ja so irgendwie ein bisschen. Ich würde gerne ein Kunststück kaufen in Spanien und da möchte ich dann gerne hin. Aber jetzt, jetzt, jetzt testen wir erstmal. Wir gucken erstmal, wie das ist. Es ist ja gerade auch noch ein bisschen frisch. Wir hatten echt zwei Nächte, jetzt minus, gerade minus vier Grad. Und also wir haben eine Heizung, alles gut, aber man muss halt hier ganz schön bollern, damit es hier warm ist. Aber wem erzähle ich das? Du liebst ja im Auto, Kilo. <lacht>
0: Ich kenne mich damit aus, ja, es ist ganz schön, aber es ist tatsächlich jetzt für März, wir haben jetzt äh, März 2020, für die, die das später hören, Corona-Zeit gerade hier, es ist, jeder muss zu Hause bleiben und ähm, genau, die Nächte sind knackig gerade, super knackig, es sind mehrere Minus gerade teilweise. Ähm, Wo stehst du denn jetzt gerade mit dem Bauwagen? Also du hast, also vielleicht erzählst du mal kurz, du hast dir den jetzt ähm, konstruieren, bauen lassen, mit. äh, du hast dir was, die Vorstellung da wahrscheinlich reingegeben, das ist natürlich auch schön als Videos mitverarbeitet und, wo hast du den jetzt hingestellt? Wie hat das funktioniert? Ähm, wo kann man stehen mit so einem Bauwagen, wenn man das mal machen möchte? Was gibt es da für Möglichkeiten?
2: Ähm, oh, wo war die erste Frage? <lacht> Entschuldigung. Also das ist einmal das Bauen,
0: also dass wie das sich entwickelt hat mit dem Bauen überhaupt, dass du es jetzt tatsächlich in Angriff genommen hast und dann, wie du darauf gekommen bist, dich dahin zu stellen, wo du jetzt stehst.
2: Ähm, also, eigentlich war so eine kleine Finanzspritze Ende des Jahres äh, ausschlaggebend, dass ich gesagt habe: Okay, äh, entweder ich, ich, äh, ich muss es versteuern oder ich hau's raus. Äh, und dann, ja, keine Ahnung. Also, ich dachte mir, also, wenn ich es nicht jetzt mache, dann weiß ich nicht wann. Und dann ähm, habe ich einfach ähm, gestartet, habe mir ein Unternehmen gesucht, äh, und dann haben wir angefangen zu bauen. Im Nachhinein würde ich allerdings viele Sachen dann doch nochmal anders machen. Ähm, ich habe mich, glaube ich, dann doch über die Jahre noch doch zu wenig mit Pinterest beschäftigt und zu wenig. Also, wenn ich jetzt irgendwas sehe, denke ich so, ah, verdammt, ich das mal lieber so oder. Aber gut. Äh, ja, und wir stehen hier auf dem ähm, Privatgrundstück ähm, einer sehr, sehr guten Freundin. Die kenne ich schon seit vielen Jahren und die hat einen 16 Hektar großen Bauernhof. Also, ein Grundstück mit Bauernhof. Da haben wir die. Hühner und Enten und Pfauen und Pferde und Hunde und Katzen. Und wir sind ja seit vielen Jahren mehrmals im Jahr und das ist so ein bisschen mein Kraftort. Und sie wollte immer, weil sie ist auch ähm, alleinerziehend mit, mit, mit Tochter im selben Alter wie meine Tochter und wir verstehen uns einfach blendend. Und sie hat mich gefragt, kannst du dir nicht vorstellen, hierher zu ziehen? Und ich mir, oh, das ist ja, also, ist ja fast Polen, ist ja oh Gott, <lacht> so weit im Osten. Ähm, aber das Stück Land ist halt schön. Was mir halt in der Stadt auch immer gefehlt hat, ist, diesen Horizont zu sehen. Und das hat man halt hier, du guckst raus und hast halt, du siehst immer Horizont, du hast immer einen wunderschönen Sonnenuntergang, wenn nicht Wolken sind, aber es ist wirklich, ähm, es ist toll hier und ähm, ja, hier steht der und zu, zur Frage, wo man stehen kann, ähm, es wird ein Video geben auf meinem Kanal in, denke mal, so eins zwei Wochen, wo ich mich diesem Thema widme, aber es ist, man kann überhaupt keine klare Aussage geben, es kommt drauf an, in welchem Bundesland du bist, es kommt darauf an, was du für ein, für, äh, wer da im Bauamt vor dir sitzt, das ist alles Ermessensspielraum, also klar, Du kannst nicht auf dem Acker oder auf einer Wiese stehen. Es muss Baugrund sein. Aber es gibt da so viele verschiedene Möglichkeiten, wie du das ausgleichen kannst. Wenn du einen landwirtschaftlichen Betrieb hast, dann kannst du sagen, okay, ich nehme ein Stück Wiese, dafür nehme ich die Wiese und mache das. Du kannst da echt mauscheln. Und es es ist überhaupt nichts klar, weil dieses Thema Tiny House und Bauwagen und so überhaupt noch nicht angekommen ist in Deutschland. Und ich glaube, dass das auch gewollt ist. Also die werden sich da immer so ein bisschen von distanzieren. Das habe ich jedenfalls ähm, jetzt von den Bauämtern gehört. Und leider war auch keiner wirklich für ein Interview bereit, weil ich sie natürlich ausgerechnet in dieser Corona-Zeit ansprechen musste, wo überhaupt keiner da ist und ich habe nur so allgemeine Aussagen bekommen, die ich irgendwie auch in dem, ja, die man auch so liest.
0: Sag mal, ähm, wie glaubst du denn, wird sich das weiterentwickeln? Du hast es gerade angesprochen, die gesamte Sache mit dem Tiny House. Also du hast ja jetzt die ähm, Entwicklung in den letzten drei Jahren gut mitverfolgen können durch deine Videos, durch die Kontakte zu all den Leuten, die du jetzt, ähm, ich weiß nicht wen du noch nicht gehabt hast. Du hast ja alle, Auch Menge. du hast ja alle ähm, porträtiert. Das ist einfach äh, wirklich wirklich cool. Das heißt, wie würdest du es jetzt aus deiner Warte so Einschätzen, wie sich das jetzt weiterentwickelt mit den ganzen. Es gibt ja Tiny House Villages jetzt in, 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 inzwischen. Du hast ja auch ein Pärchen interviewt, das so ein Village betreibt. Super cool. Sag mal deine Einschätzung dazu.
2: Ähm, also, ich glaube nicht, dass es einem einfacher gemacht wird, weil äh, klar, die Behörden ähm, oder die Länder haben Angst vor einer Zersiedelung. Wenn sich jetzt, je, wenn, so dieses, oh, wenn jetzt jeder in einem Tiny House wohnen würde, ja, will ja aber auch nicht jeder ich das immer höre, wenn jetzt der in einem Auto wohnen würde, Gott. Also Gott sei Dank möchte das ja auch nicht jeder. Das ist ja auch wieder nur eine kleine Nische, aber ich glaube, dass es ganz schwierig ist, ähm, also es wird einfach nicht zugelassen, weil, also es fängt mit dem Tiny House an und dann wollen die sich möglicherweise noch selbst versorgen, um Gottes Willen. Das heißt, die sind ja gar nicht mehr in dem System, die gehen ja gar nicht mehr einkaufen, das schadet ja der Wirtschaft, das können wir nicht zulassen. Ich glaube, dass die da so ein bisschen da Einheit gebeten, also die wollte es ein bisschen fernhalten von sich und das ist ähm, meine Befürchtung. Also, ja, ich, man kann es, äh, also die eine wirkliche Richtung, wo es hingeht, ähm, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich vermute einfach, dass es nicht einfacher wird in Deutschland. Mhm.
0: Vielleicht nicht einfacher, aber der Wunsch, glaube ich, wird immer größer bei vielen Leuten. Also wir merken es ja bei uns selber auch, Also das ganze Thema ist nach wie vor heiß, wird immer heißer. Jetzt auch gerade zu Corona-Zeiten, wieder ja nochmal neu vielleicht diskutiert, weil Leute merken, wie viel brauche ich jetzt eigentlich wirklich? Ist das, was ich alles habe, notwendig? Geht nicht vielleicht auch ein bisschen weniger, wo ist so mein, wie, ja, was brauche ich denn wirklich und ist das alles äh, notwendig? Ne? Und diese ganze Sache ähm, kommt und boomt. Und die, diese Villages habe ich auch gerade angesprochen, dass sich das irgendwo ähm, Gemeinschaften entstehen, die sich die dieses gleiche Idee haben. Wir brauchen nur einen bestimmten Grund, auf dem wir sind. Wir können uns gemeinsam versorgen und so. Und ich glaube, ähm, da passiert noch einiges in Zukunft. Bin da sehr gespannt, ob das äh, ob das nicht noch ähm, dann vielleicht auch doch tatsächlich wieder vereinfacht wird, weil die Leute sich gar nicht dagegen wehren können, weil da sowas, es kommt sowas von unten hoch. Das ist, was ich meine. Also,
2: ja, ja, also ich, ich lese auch, auch, auch immer mehr, ähm, das also ich der die Nachfrage ist auf jeden Fall größer als die Leute, die es am Ende dann irgendwie auch realisieren. Hm. Hm. Ähm, also ich habe in, in der Nähe von Leipzig zum Beispiel mal äh, jemanden besucht, das ist eine Familie, die wohnt auch auf so einem großen Stück Land und die haben ein Tiny House, aber das ist irgendwie auch nicht alles so legal und die wollen da, also ich glaube, die Gemeinschaften, die entstehen ähm, und das werden bestimmt mehr, aber es gibt auch Leute, die dann irgendwann keinen Bock mehr haben, die ziehen dann wieder, weil das ist ja auch beim Van Life so, du lebst eine Zeit lang so, dann das ist, ich glaube, das ist so richtige Beständigkeit gibt es einfach in diesem Leben nicht. Wir sind einfach nicht die Beständigen. Wir sind immer im Wandel. Aber das ist auch ganz gut, weil dann hast du einfach überall mal so ein bisschen reingeschnuppert. Du weißt, was was dir gut tut. Du nimmst überall das Beste immer mit. Also es wird immer mehr diese Gemeinschaften geben, aber ich glaube nicht, dass es sehr, sehr legal immer ablaufen wird.
1: Ich ich glaube halt, wenn man, oder man kann ja oft bei Trends, kann man ja oft so die USA ein bisschen als Vorreiter sehen. Ne, Das schwappt ja oft von dort hier rüber. So und Dort, was was ist dort schon seit vielen, vielen Jahren am Start? Trailer Parks und so weiter. Ne? Das ist ja nichts anderes als kleine Bauwägen, Ansammlungen oder Tiny House Ansammlungen, Tiny House Village letztendlich. Ne? Also das ist da ja schon, Normal, sage ich mal, in manchen Regionen, auch aus dem Grund so einer gewissen Armut heraus, dass die Leute sagen, okay, ich kann das große Haus nicht mehr halten, ich kaufe mir einen kleinen Trailer und stelle mich in den Trailerpark und gut ist. Und das, was gerade so in Deutschland, Europa, der Welt passiert mit der ganzen Wirtschaftskrise kann ich mir schon vorstellen, dass vielleicht irgendwie so in die Richtung so Sachen passieren werden jetzt. Ne? Vielleicht tatsächlich erstmal auf eine illegale Weise, aber irgendwann wird das natürlich sich auch verändern. Ne? Und man merkt es ja jetzt schon, dass Leute immer mehr Interesse daran haben, kleiner zu werden, minimalistischer, finanziell kleiner auch. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass das kommt. Es ist halt, ja, in Deutschland hängt er immer hinterher, ne? so mit seinen... Mit allem, mit Internet, mit allem.
0: <lacht> Wenn ich jetzt zum Beispiel an die, ähm, an die wilde Heimat denke, das ist ja auch ein, ähm, ein Naturcampingplatz in der Nähe von, also nördlich von Berlin, schon noch eine Stunde. Wie heißt der noch, Finsterwalde? Heißt der Ort so? Ich,
1: ich glaube ja, da oben.
0: Anne ja. Havel auf jeden Fall. Ähm, die planen jetzt auch so einen, ähm, so einen Bereich ne? extra für ähm, Tinyhäuser. Und mhm. das äh, muss natürlich extra genehmigt werden, wie Katja auch gerade schon gesagt hat. Das ist ähm, Bau. Also ist eine Baufrage, Bauamtsfrage. Und aber auf dem Campingplatz ist natürlich ideal. Also ich meine, da könnte das da einen Platz zu reservieren für sowas. Spannend. Es bleibt spannend. Mhm.
2: Aber auch das ist also ähm, die die Tiny House äh, da die, die besucht hatte da in Mehlmeisel in Bayern ähm, das war auch ein Campingplatz den die da ge- äh, gekauft haben und da war es auch nicht so einfach den äh, den dass man sich da einfach mit den Tiny Houses hinstellt auch da gibt es wieder irgendwelche Richtlinien, die mussten jetzt eine Bebauungsplanänderung vornehmen also selbst auf einem Campingplatz wo man eigentlich von davon ausgeht dass das alles okay ist wenn man da mit seinem Bauwagen oder Tiny House steht nope
0: ja, Leute, lasst uns was verändern. Lasst uns äh, Vorreiter sein. Lasst ja, ich,
1: uns
0: mehr ich glaube, dass wir
1: da genau, Ich glaube, dass wir da alle so ein bisschen einen Teil dazu beitragen. Ne? Ich meine, wenn wir überlegen, so also seit drei Jahren, ja, über drei Jahren habe ich meinen Bus jetzt, ne, so drei, vier Jahre, beobachte ich die ganze Szene schon und da sieht man schon, was sich in drei, vier Jahren jetzt entwickelt hat. Ne? Wenn man da jetzt einfach mal fünf oder zehn Jahre noch Vorwärts geht, da bin ich gespannt, was da alles passieren wird. Und ich meine, wir sind ja da irgendwo auch ein Teil der, ja, des, des, des Rades so. Ne? Wir klären Leute auf, wir erzählen ihnen, wie es geht, wir zeigen ihnen, wir geben ihnen einen Einblick und das verändert natürlich. Ne? Also let's rock and roll, würde ich sagen. <lacht> Ja, ich glaube, wir haben äh,
0: ein schönes äh, Zusammenspiel von Wohnen und Arbeiten heute hier geschafft in diesem Podcast, genau wie es sein soll bei den Camper Nomads. Perfekt, haben erfahren, was man machen kann, wenn man selbstständig sein möchte mit YouTube und äh, Katja hat erzählt, was da alles geht, Ähm, wenn ihr euch dafür interessiert und überhaupt ja, für Camper Nomads, also für den für Selbstständigkeit unterwegs interessiert, dann guckt mal bei Camper Nomids vorbei. Mogli hat es am Anfang schon gesagt, wir haben diesen Mitgliederbereich, wo ihr reinkommen könnt und wo ihr äh, mit anderen zusammenarbeiten könnt und nach vorne rocken könnt. Der ist leider jetzt geschlossen. Der wird erst wieder in zwei Monaten, zweieinhalb Monaten dann, wenn diese Podcast-Folge erscheint, wieder geöffnet. Aber ihr könnt euch in die Warteliste eintragen. Und wenn ihr die Zeit euch versüßen wollt zwischendurch, dann arbeitet doch einfach mit anderen zusammen. Jeden Mittwoch, hatten wir gesagt, ne, treffen wir uns auch. Also offen für alle zum gemeinsamen co
1: Genau, und aktuell für den April geplant. Wir gucken, wie lange sich die Situation so hält.
0: Genau. Jetzt gerade in Corona-Zeit, dass wir uns da so ein bisschen gegenseitig unterstützen und pushen. Katja könnt ihr auf jeden Fall auch erreichen. Sie hat es gesagt, Peace, Love and Om, auch auf Instagram ist sie am Start, auf Facebook ist sie am Start, überall. Und sicherlich auch für die ein oder andere Frage, gezielte Frage zu haben. Und wenn ihr euch noch Videos angucken könnt, der Kanal ist voll. Ähm, angucken wollt, meine ich natürlich. Ähm, Unsere Videos können wir auch mal verlinken hier in den Show Notes. Guck da mal rein, check das genau. mal aus und dann äh, genießt die Show.
1: Ja, vielen Dank, liebe Katja. Cool, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, so ehrlich und authentisch ähm, hier dein, dein, dein Werdegang, sage ich mal, ein bisschen präsentiert hast und was du so erledigst und machst und äh, auch, auch so die Idee hinter deinem ganzen. Werdegang und dem ganzen Kanal und so. Mega cool. Vielen herzlichen Dank.
2: Ich danke euch.
0: (lacht) Montagsabends kommt immer ein Video, ne?
2: Genau, 18 Uhr. Wobei ich würde in Corona-Zeiten würde ich jetzt erstmal ähm, äh, weiß ich nicht. Also ich kann ja nicht mehr rausfahren und Leute interviewen. Ich habe noch zwei in der Pipeline und ich muss da sehr wohl äh, dosieren.
1: Ja, das ist natürlich jetzt schwierig auch. Ne, Klar, du hast ja immer halt, du bist immer zu den Leuten gefahren, hast sie interviewt. Ne? Schwierig jetzt aktuell. Hoffen wir, dass das äh, bald vorbei ist. Ja,
0: Aber kurze Frage, hast du einen Plan dann jetzt, was du dann machst? Stattdessen wirst du den Kanal ruhen lassen oder wirst du was anderes machen?
2: Äh, nee, was, nee also, <lacht> also es gibt äh, hier in der Nähe gibt es schon mal so ein paar Leute, die mit denen ich mich auch verabredet hatte, so an Ostern. Ich weiß nur nicht, inwieweit die da, also mir ist das wurscht, ich mache das gerne, aber die müssen halt auch äh, das machen wollen. Die müssen angstfrei sein, panikfrei sein, aber ich denke, wenn die so ein bisschen wie wir sind, dann geht das. Aber nee, ich würde den dann erstmal wahrscheinlich nicht bestücken. Also was anderes machen ist ist Quatsch, weil dann verliere ich die Abonnenten. Aber ähm, nee, also ich hoffe ja, dass nach Ostern wieder alles äh, (lacht) Normales
1: Yay.
0: <lacht> wir drücken die Daumen, wir drücken uns die Daumen. Ansonsten lasst uns das Beste draus machen. Hände waschen nicht vergessen, zwei Meter Abstand halten und alleine einkaufen gehen.
1: Genau, so ist das. Und immer schön den Einkaufswagen vor sich herschieben, damit man schön zwei Meter Abstand hat. <lacht> also vielen herzlichen Dank, liebe Katja. Danke dir, Thilo. Und danke danke euch da draußen natürlich auch, dass ihr zugehört habt. Guckt mal bei uns auf der Webseite vorbei, kebarnormals.net und da findet ihr natürlich auch die Podcasts und die Shownotes. Und ansonsten habt eine wundervolle Woche. Ciao mit V. Ciao. Tschüss.